0: Dar la bienvenida a Susana. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas tardes a, a todas y a todos. Gracias, Luisma, por, por invitarme.
0: Nada, gracias a ti por dejarte invitar. <risa> <risa> Oye, eh, a ver, siempre siempre invito, lógicamente, haciendo la, la misma pregunta a, a toda la gente. Eh, ¿De dónde de dónde eres, Susana?
1: Pues mira, mi carnet pone que soy de Posada de Rengos, un pueblecito que está en, en Canas de Narcea. Aunque la realidad es que nací en Oviedo. Pero hubo ahí, por por aquellas cosas legales de asentar a las criaturas en en determinados días, eh, no quiero saber por qué a mi padre no le dio tiempo y al final pues se hizo allí. Y bueno, pues soy un poco de los dos sitios. Mi familia es de de Cangas de Narcea. Yo viví en Madrid, viví en Oviedo, ahora vivo en Gijón, viví en Bilbao, de donde queráis.
0: (risa) (risa) Bueno, oye, pero... ¿Qué recuerdos tienes de, de la infancia? Ya nos dices ahora dónde, qué saltos pegaste y cuándo los pegaste, pero qué recuerdos tienes de, de, de cuando eras eh, pequeñina, pequeñina.
1: Pues bueno, dicen que la, que la memoria es eh, que, que inventa cosas, ¿no? Pero lo cierto es que yo tengo recuerdos desde, desde muy chiquitina. Yo creo que, que tengo memoria desde, de, casi de, de, de vivencias de dos, tres años. Recuerdo de estar en, en, en Posada de Rengos, en, en casa de mis abuelos con mis dos hermanas mayores. Recuerdo que teníamos una perra que se llamaba Laika. Recuerdo estar jugando al aire libre mucho tiempo. Recuerdo la terraza que teníamos en el piso de Madrid. Recuerdo que a pesar de tener dos hermanas eh, y ser eh, extrovertida era también muy solitaria, me gustaba mucho jugar sola y tenía, sé que no queda bien, pero tenía un tanque que de metal así pequeñito que me encantaba y jugaba un montón. ¿Y por él. qué no queda bien? ¿Cómo que no queda bueno, bien? Bueno, eh, me refiero a por, 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 lo, por lo bélico, ¿no? del juguete. Ah, bueno, no, bueno no, vale, vale. No por lo, por el género. Y, y ese es el recuerdo que tengo. Tengo recuerdos muy felices de, de infancia, de sobre todo eh, pues mucha suerte de, de mis hermanas no con las que bueno pues me hice por supuesto a mis padres pero mis hermanas son, son muy importantes en mi vida
0: y son mayores o más pequeñas sí
1: poquito mayores o sea somos tres y la mayor tiene cuatro años más que yo o sea que te puedes imaginar a mis pobres padres que con lo mayor de cuatro años y, y otra de dos y otra de, de cero pues así hemos ido creciendo <risa>
0: Oye, ¿y dónde, dónde tus primeros recuerdos de, de estudios, de, de ir al cole y de compartir con los compañeros, compañeras eh, esos momentos de, de clase?
1: Pues recuerdo eh, cuando vivíamos en Madrid, eh, bueno, eh, yo ya tengo años suficientes como para que la edad de escolarización de, de mi época creo que eran los cinco años. Y yo empecé al cole a los tres años porque mis hermanas ya iban al cole en Madrid, entonces mi madre no tenía con quién dejarme. Eh, el rato que, que tenía que pasar para llevarlas y demás y preguntó si, si podía ir al cole y lo único que decía, bueno, pues si sabe ir al baño sola, pues entonces me pidieron demostración me llevaron a Ambati y me, me exigieron pues que demostrara que podía ir al baño sola y así lo hice y, y hice preescolar como tres años, ¿no? dos en Madrid y otro, en, y otro en, en, aquí ya en Oviedo y, y lo recuerdo que, que fui con la señora, con la monja ahí, al baño, a, a demostrarle que sabía que era autónoma <risa> en ese sentido. Y, y ese es mi, mi primer recuerdo escolar, hacer la, la cartilla de la pera, las fichas y, y, y hablar muy, muy pronto. Eh, y bueno, todo lo que tiene que ver con comunicación enseguida se me dio bien. Y, y en Oviedo, pues bueno, pues, nuestro cole era el Colegio Público San Pedro de los Arcos, donde, pues bueno, eh, ya cuando acabamos, eh, la tutora de octavo me puso en el boletín, Intereses artísticos y literarios. Y aquí estamos. <risas> comunicación pura y dura.
0: <risas> y, y cuando, cuando dejas el, el... En este caso ya vamos a avanzar, vamos a, a bachiller y, y, y pasas al instituto. Eh, ¿Sigues con esa con esa inquietud sí. eh, en el ámbito de la comunicación? ¿Y, y cómo y das el salto después a, a la parte más de, de estudios ya... Eh, eh, adultos eh, para encauzar esa carrera?
1: Pues mira, siempre he sido muy preguntona. Y eh, recuerdo que en, en, en la asignatura de lengua había una parte que era lenguajes profesionales. Uno era el estilo legal y otro era la comunicación periodística. Entonces a mí me fascinó. Y, y desde muy pronto eh, siempre pues, supe que quería hacer periodismo. Esa es, esa es mi formación. Eh, Así que nada, lo perseguí. O sea, no no hubo no hubo medias tintas. Cuando pude pues eh, siempre había planteado a mis padres que era lo que quería hacer. Mi, mi, mi profesión soñada y un poco naíz por desconocimiento era ser corresponsal de guerra. Mira, ahí está el tanque. Nunca lo había pensado así, pero... <risa> y cuando vi la película Territorio Comanche
2: uh-huh.
1: basada en, en la novela de Pérez Reverte, pues ya dije, venga, bueno, vamos. Claro, luego la vida pues, es, es lo que es no y te aterriza y, y me encantó hacer periodismo, sobre todo pues por el hecho de poder salir de casa. Aquí no había... y me fui a Bilbao y pues fue toda una experiencia no salir de casa a los 18 años y empezar, no independiente, porque obviamente no, no era económicamente independiente, pero sí hacía una vida independiente y, y me puso en contacto con un, un mundo fantástico. Eh, enseguida descubrí que los medios de comunicación no eran mi camino profesional, que para mí pues había mucho más mundo, ¿no? mucha más ramificación de lo que es la comunicación y, y bueno, me estoy yendo muy allá, me está no, por mis no. estudios.
0: ¿no? <risa> bueno, no te, no te preocupes que tiempo, tiempo a volver atrás eh, siempre tenemos, ¿no? O sea, no te preocupes que esto nadie nos obliga a nada, o sea, la conversación es abierta a los 20 y, y lo que le sale a uno pues es lo que tiene, lo que, tiene que contar, con lo cual sigue, sigue, venga.
1: Pero en definitiva, o sea, siempre, siempre me ha gustado mucho contar, escuchar y preguntar. Y lo que más parecido que yo encontraba que había en ese momento para estudiar era el periodismo y así lo hice. Entonces, pues, en esas, en esas andamos. ¿Y, y qué
0: te, te encontraste en Bilbao cuando llegaste? Como ciudad, porque no sé en qué año fue, pero no sé si ya Bilbao estaba... en
1: 1996, estaba fea, feísima. Ahora es una ciudad preciosa y, y con todo mucho, pero, pero, pero me recibió Gris y me, y me recibió... Yo lo percibí hostil, claro. Iba con, pues, cuando tú le a tus padres quiero hacer esto, primero que te dé la nota de corte, porque al final, pues, en aquel momento periodismo de una carrera que, que bueno, pues tenía una nota de corte bastante alta. Luego que de verdad se materialice. Eh, bueno, en, en una familia donde eh, solo ingresaba uno dinero y somos cinco, pues, oye, había que hacer un esfuerzo económico también. Eh, y luego verte allí, que es como todo muy ideal, pero luego te vas sola y dejas todo tu mundo, ¿no? que, que con 18 años tampoco somos tan grandes. Y, y lo, lo percibí el primer día hostil, pero después ya pues, empiezas a, a hablar con la gente, empiezas a, a hacer equipos, no a hacer, a hacer tu, tu red, y fue genial. O sea, no, no,
0: ¿Y por, qué decías, <coughs> ¿Por qué decías, perdón, porque tengo una voz hoy súper fastidiada, tengo una garganta... Que me cuesta un poco eh, hablar y, sobre todo, tragar. Pero, (coughs) ¿qué encontraste.? eh, No, perdón. ¿Por qué.? eh, Te iba a preguntar otra cosa. ¿Por qué decías antes lo de que los medios de comunicación no eran para ti, que te diste cuenta rápido que no eran para ti?
1: Bueno, pues lo digo sin ambajes, ¿no? Al final, un medio de comunicación es una empresa, pero claro, no, no puede ser una empresa cualquiera. Tú yo veía cosas eh, que, que yo las vivía y las eh, entendía de una manera y al final las líneas editoriales de los medios son las que son y a mí no me gusta que me digan todo el tiempo lo que tengo que contar o cómo lo tengo que contar y lo siento pero creo que eso pasa inevitablemente en todos los medios de comunicación, cada uno tiene una línea editorial, entonces pues me, me, además me limitaba un poco, o sea al final vas a que otros te cuenten pero a mí me gusta construir y ahí no podía construir mucho <risa>
0: Vale, no, estoy, estoy muy de acuerdo contigo porque además yo en otro ámbito lo, lo he vivido tan, tan bien eh, y cuando intentas crear eh, nuevas rutinas o, o provocar ciertos cambios dentro de un medio, uf, es, es, es muy, muy muy complicado, muy complicado. Eh, pero bueno, nada, eso es otro tema. Eh, y, y después de, de hacer la carrera, eh, eh, ¿hacia dónde te encaminas?
1: Pues mira, a mí... Eh, el... Al final lo que más me gustaba de medios era la radio y por ahí tiré, eh, conseguí...
0: <risa> que se me enteré ahora antes de, que, antes de empezar a hablar me lo contaste, no, no tenía ni idea. ¿eh?
1: Yo, yo fui con mi currículum en la mano a, a, a todas las radios de, de mi mundo, que en, que en ese momento pues, era Oviedo y alrededores. Hice unas prácticas de verano en, en la cadena SER y bueno, pues eh, se, se conoce que les gustó eh, mi, mi aportación y me propusieron para... La, la bueno pues para cover, para cubrir la, la redacción de informativos en, en Sergijón y, y aquí estuve pues un par de años muy bien y aprendiendo muchísimo además la radio a mí es un medio que me encanta ¿no? me parece mágico pero pero es verdad que pues bueno al final yo me vi un poco limitada no con todos los respetos a los profesionales de la radio yo quería algo más, quería hacer más cosas, quería contar más historias, quería poder aportar más y no estar encorsetada en que una pieza tiene que durar un minuto y medio, en que esta es la agenda que hay y ya está. Entonces, bueno, pues me surgió la oportunidad de de incorporarme a una agencia de comunicación corporativa donde al final podía construir reportajes, podía proponer eh, temas, podía podía crear un poquito más y sí, y así.
0: <risas> ¿Y cómo ves, Susana, toda esa tendencia que hay actualmente? Bueno, por un lado, el, el, ¿cómo han cambiado los medios hacia los muros de pago, ¿no? o sea, hacia cerrar los contenidos eh, de una manera lógica, a mi entender? ¿no? Porque yo creo que es algo que tendrían que haber hecho antes. Lo que pasa es yo creo que la, tampoco el público estaba preparado, seguramente, para, para ello, ¿no? Lo hubiese aceptado de la misma manera que después de que, yo que sé, las plataformas de, de streaming empezaran o otras digamos, eh, otros sectores lo, lo adoptaran de manera eh, pri, primera o incipiente, ¿no? Pero ¿cómo ves esa evolución? Y después, ¿cómo ves también todas estas herramientas? Porque tú y yo ahora mismo estamos hablando, yo aquí en, en Gijón, en, en La Pipa, tú en las oficinas de OkTicket también en Gijón, a través de una red social como es LinkedIn, en una sala de audio que la gente nos está escuchando y si les damos la oportunidad podrían preguntarnos cosas, pero después hay eh, newsletters que se pueden monetizar eh, podcasts que se pueden monetizar comunidades que surgen en torno a todo estas nuevas formas de, de, de comunicación y de creación de contenidos ¿cómo, cómo, cómo lo estás viviendo tú?
1: Um, hay hay, hay un... Estamos en un momento de, de muchísimo ruido y al final si tú creas contenido de valor sea en el formato que sea de alguna manera tienes que que, que poder monetizarlo porque le dedicas tiempo a construirlo, no es opinar por opinar, no es contar lo que te parece y entiendo bien, entiendo que, se, que, se, que necesariamente si hay un esfuerzo y unos recursos dedicados se tenga que, que monetizar. Lo que pasa es que creo que lo hemos pervertido tanto que ya no distinguimos o, o, o no queremos trabajar por distinguir el contenido que, que aporta valor del que no. Consumimos todo, Con, eh, estamos... Eh, Creo que buscamos más el estímulo que lo que es el, el fondo. ¿no? y El papel de, de, de los medios de comunicación tradicionales ah, yo creo que ha sufrido muchísimo por toda esta ola de, 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 de que de repente el medio de comunicación y, y las fuentes de información son Twitter o, u otras redes sociales. Y, y ahora pues tiene que, que reaccionar porque si no se va todo al garete. Pero creo que, que han tardado tiempo en reaccionar, que han tardado demasiado en reaccionar.
0: Uh-huh. Y,
1: y la gente, yo creo que, el que al que le gusta estar informado no va solo a medios de comunicación. O sea, al final hay, eh, requiere un esfuerzo, pero creo que la gente busca, el, el que realmente quiere estar bien informado, busca fuentes más allá de lo que son los medios de comunicación. Uh-huh.
0: Sí, bueno, yo creo que en, en mi caso, es que no sé, yo soy un consumidor compulsivo, ¿no? es decir, ahora ayer por la gente estaba por la noche con TikTok eh, mirando, investigando, ver, viendo formas de comunicar distintas ¿no? Y, y te das cuenta de cómo cambian esas formas inmediatas o casi de consumo cada vez más instantáneo. Lo que tú dices es que falta quizás la reflexión de determinar eh, cuando un contenido es realmente importante interesante o, o, o se convierte en un mero entretenimiento que en vez de estar viendo una serie o una película o leyendo un libro estás eh, navegando por una red social sin saber muy bien hacia dónde te lleva pero sobre todo viendo en mi caso eh, no sé, nuevas formas de, de, de llegar a, a la gente, ¿no? que no sé si, si, si son las correctas o no, ¿eh? eso da para, otro, da para otro debate. Oye ¿y, y cómo llegas a, a OK Ticket?
1: Pues 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 por suerte <risa> no, eh, a través de Marcos, Marcos eh, Viñuela, uh-huh. al que conocía, pues eh, bueno, pues eh, me comentó que, que conocía un, que había conocido a, a un tal Iván, <risa> que tenía un proyecto chulo y que, y que bueno, pues que, que nos sentábamos a comer un día y lo comentábamos, y así lo hicimos. Y, y además fue aquí en la laboral. Eh, había una idea muy chula en, en esa cabeza efervescente de Iván Rodríguez y, y bueno, pues las ideas hay que llevarlas, hay que llevarlas a tierra, así que nos pusimos manos a la obra.
0: Hay que decir, y hay empezamos. que decir que, que antes de, de que llegaras ahí estábamos compartiendo durante unos meses eh, espacio de trabajo, que ahí fue donde yo tuve la, la suerte de, de conocerte, que no estuvimos no mucho tiempo juntos, pero bueno, eh, sí se veía eh, una persona inquieta por hacer cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay sitios en los que te dejan hacer más y hay sitios en los que te dejan hacer menos, pero, <risa> pero eso eso también va un poco con la gestión de cada organización, ¿no? Eh, con lo cual, llegas a OK Ticket y, y ¿cuántos erais en OK Ticket? ¿Estaba la empresa constituida, no estaba constituida?
1: Eh? Eh, el, el día que, que nos sentamos a comer todavía no estaba constituida, era la idea. Al mes ya estaba constituida y, y un día después de estar constituida yo me incorporé al proyecto. Fui la primera persona en plantilla de OK Ticket, lo cual dice mucho de la inteligencia de negocio de, de Iván y de Marcos, porque yo creo que cuando alguien se plantea un proyecto así no piensa en, en marketing y comunicación, piensa por supuesto en producto, vale, que, que esa parte estaba cubierta por, pues, eh, por, por el equipo de simbiosis,
3: uh-huh.
1: eh, y, y por nuestro CTO, por, por Eduardo Vázquez, pero, pero más en, pues en, en, en otros perfiles, yo creo, ¿no? Más técnicos. Y e Iván tenía muy claro que, que había que, que construir eh, el mensaje en, de la forma en la que tocaba en ese momento. Pues con tus webs, con tus landing, con tu estrategia de comunicación 360... Y, y captando usuarios que al final pues era un producto digital y, y que a ti te encante no significa que, que los demás lo vayan a conocer por, por, por arte de magia. ¿no? Uh-huh. Entonces y... les estoy súper agradecida. Siempre lo digo, pero es que es verdad porque me han permitido construir tantas cosas en estos cinco años.
0: Claro, el aprendizaje es brutal. ¿no? Cuando empiezas en un sitio de cero y te dan uh-huh. la posibilidad de, de ir construyendo ese, ese proyecto de la mano de los eh, iniciadores o los fundadores, pues lógicamente es súper enriquecedor. Eh, ¿Y cómo vives la evolución? O sea, ¿cómo vais. os dais cuenta de de las necesidades, eh, de los problemas, eh, de de que se necesita crecer financieramente para hacer ese proyecto, eh, darlo a conocer. Ah, Y antes de esto, que estaba pensando otra cosa, antes de eso que te estoy diciendo, es decir. Para la gente que nos está escuchando, porque no todo el mundo tiene que saber qué es OK Ticket, que expliques qué es OK Ticket y en qué consiste ese ese producto que la gente está evolucionando cada cada día.
1: Pues mira, te voy a dar la la frase, digamos, formal y luego te doy... La, 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 la realidad ¿no? la frase formal es que somos una, un SaaS FinTech B2B centrado en la digitalización eh, automatizada de, de gestión de notas de gastos de viajes profesionales, pero la realidad es que somos eso que te salva la vida cuando estás en procesos financieros, es decir, una persona que viaja por trabajo, que llega agotada eh, de, de estar en mil reuniones y de mil historias lo que menos quiere es ponerse a dedicarle dos horas a reportar esos tickets o esas facturas que le han dado en ese viaje, que además en muchos casos va a perder porque se los dejó en la guantera del coche de alquiler y que si lo pierde, pues a lo mejor no le pagan ese ticket, no se lo abonan. Y luego está pues, la otra parte de, de, del, del PEC, ¿no? el, el departamento de back office, que tiene que cerrar mes, tiene que pagar liquidaciones y no tiene en tiempo y forma la documentación, tiene que revisarla a ojo, hay cosas que no están correctas. Entonces, ese, ese pain tedioso de tareas administrativas ¿no? que que lo decimos, yo lo resumo en no estudiaste para, para mover papeles, pues es un poco el, lo que realmente hacemos, lo que pasa es que lo hacemos muy bien, lo hacemos muy bien en el sentido de que esa automatización está perfectamente integrada con el resto de ecosistema de software de, de la empresa, en nuestros clientes. Entonces, claro, lo que te, te te ahorras son pues depende de, de, de tu empresa y de la gente que tengas pasando gastos entre 10 y 60 horas al mes sí, y media que, uh-huh. dedicadas a este proceso
0: que no son pocas sí, no haces
1: de forma manual
0: uh-huh. y lo, lo que te decía antes como cómo vives esa que cuando llegas sois dos eh, iván y tú eh, uh-huh. bueno y aparte de, de del equipo de Simbiosis que estaba trabajando ya en un poco en, la, en el producto mínimo viable de, de, de desarrollo. Eh, ¿Cómo vives toda esta evolución? Eh, contrataciones, eh, generar equipo, hacer un poco, me imagino que al principio, de mujer orquesta, eh, gestionando los más variados eh, problemas que, que derivan de un, de un inicio de actividad eh, societaria como la vuestra.
1: Mira, bueno, de, decía, me, me interesa también eh, mencionar a CTO, a Edu, que no era de que no era de simbiosis y que es el padre de nuestra tecnología, Eduardo Vázquez, eh, que además también es fundador de OK Ticket y, y, y quiero mencionarle expresamente cómo lo vivo, pues con, con mucho agradecimiento. Primero, me permitió poner en valor un montón de skills que traía y que cuando las vas a vincular a tu perfil profesional expertise, comunicación, Parece que no, que no aportan el valor específico, pero es que la capacidad de gestión, el poder gestionar procesos legales, procesos de reclutamiento, procesos de, 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 de venta, o sea, que eso es algo que, que bueno, pues, eh, me llevo también de, de OK Ticket, ¿no? el, el, el hacer venta consultiva de, de una forma tan, tan satisfactoria, de verdad, que... que, que Creo que es necesario, además, para poder construir esto. O sea, si tú no sabes lo que pasa mínimamente en todas las áreas de, de un proyecto como este, estás cojo. O sea, para, para desarrollar negocios tienes que conocer todo el negocio y eso es lo que, lo que me permitió ser la primera en, en entrar. También he tenido la suerte de poder salir de, de, del, del universo orquesta, es decir, de, de no quedarme enganchada a, a querer hacer de todo no a, a en el momento en que se pudo decir, venga, vale, pues ahora ya me puedo meter 100% a esta pata aunque siempre estaré vinculada a desarrollo de negocio pero pero lo vivo con, con muchísimo agradecimiento y como un super máster
0: y, y cuando llegan esas necesidades de, de ampliar capital, de salir a buscar eh, financiación que, que ahora recientemente acabáis de levantar un, un capital eh, importante pero previamente también eh, habíais hecho otra otra ronda eh, has participado de de esas eh, bueno conversaciones eh, estrategias eh, al final eh, shows que hay que montar un poco ¿no? para, para convencer a, a las partes para que confíen en una compañía presentaciones eh.
1: claro necesariamente estoy en todos los charcos <risas> eso es así pero vamos la, la digamos el, el el trago rondas, quien más lo ha padecido o, o disfrutado, y eso tiene que decirlo él, es sobre todo Iván, ¿no? Hay, hay más personas de, del comité de dirección implicadas, pero, pero sí, sí, o sea, estar estoy en todos los charcos, eso es así en algunos me tengo que mojar más y en otros pues me tengo que mojar de una manera más lúdica, más bueno pues venga, yo preparo la presentación que es lo bonito pero la defiendes tú (risa) Eh, no, pero sí, sí lo que pasa es que sí es verdad que ahora, pues vale, una ronda otra ronda, pero hasta las rondas hubo que llegar con a pulmón, a riñón y a corazón porque las rondas llegan cuando tú ya has demostrado una rentabilidad ajá y eso pues pues hubo que hacerlo sin rondas
0: claro y hubo que con conseguir los clientes eh, poco a poco y, y intentando convencer ¿no? de que la solución que proponíais al mercado era una solución innovadora novedosa y que les iba a ahorrar eh, esos tiempos que tú decías antes al, al, al hace un ratín no oye y hacia dónde va la herramienta a, ahora mismo en qué estáis eh, en qué momento estáis los gente pues me imagino que en buscar más clientes, eh, mejores, eh, que os den esa um, posibilidad de, de fidelizarlos y de mantenerlos eh, como clientes en el tiempo. Pero la competencia, que está ahí, siempre está ahí, está eh, pues intentando, lógicamente, arañar eh, también mercado. Eh, pero como OK Ticket, ¿los siguientes pasos dónde están?
1: Bueno, lo primero, que haya competencia siempre es positivo, porque significa que, que,
0: que, hay, me, mercado. que hay mercado. Claro.
1: Y, y luego yo estoy muy orgullosa de... de bueno, nosotros llevamos cinco años como, como proyecto, pero ahora mismo tenemos más de 500 clientes, más de 100.000 usuarios, clientes de todos los tamaños, pero entre los que se encuentran pues Orange, Central Echera Asturiana, la multinacional química BASF... Entonces, ¿en ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que estamos en, en las mesas de negociación con, con players que llevan pues, igual 10, 15 años en mercado y que han levantado rondas de, de ciento y pico millones de euros. Uh-huh. Entonces, eh, eso ya no, no, no es... No somos mejores, no. No somos mejores ni peores. Pero sí que te da también perspectiva, ¿no? De, de cuál es nuestro camino y de cómo lo estamos haciendo. Al final la apuesta por tener una tecnología propia y la apuesta por que se automatice solo aquello que te permite enfocarte en, en lo que da valor, en la personalización de lo que da valor, tecnología y personas, estos que son nuestros valores diferenciales. Y eso es lo que nos está permitiendo avanzar. Nuestro roadmap, nuestros escenarios están enfocados a la internacionalización, ya estamos dando primeros pasos en Francia y también en Portugal. Y, y, y en producto bueno pues tenemos un ahora somos fintech tenemos un, un medio de pago propio y, y, y veremos a dónde nos a dónde nos a dónde seguimos caminando ¿no? la verdad que el producto evoluciona necesariamente porque Porque lo hace la sociedad, lo hacen los procesos de digitalización de procesos financieros y y no te puedo desvelar más porque si no tendría que matarte.
0: (risa) Oye, eh, una cosa que siempre siempre pienso que es de las que más me gusta pero de las que eh, entiendo que es más complicada que es la gestión de los equipos. El el fichar, contratar, todo todo el mundo habla de talento, de captar talento, de de atraer, de... eh, ¿Cómo vives esa parte de de recursos humanos? Que que además, yo que te conozco, me imagino que algo te implicarás en esa esa selección y en en ese cuidado del del entorno en el que estáis trabajando, del equipo y y bueno, hay que recordar que hemos vivido también una pandemia eh, en los últimos años, que también me imagino que eso eh, como como compañía, pues bueno, os habrá afectado un poco pero que también como tecnología pues seguramente que estabais más preparados eh, que, que otras otros sectores ¿no? que la parte del teletrabajo pues, lo, lo tenía un poco menos menos evolucionado
1: mira te, 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 te voy por partes que, que es una pregunta de dos ramas la primera a nivel de, de captación y retención de talento la verdad que eh, En no gay ticket, evidentemente no somos secta, pero tenemos un equipo muy majo y yo creo que eso se se nota y la gente lo lo transmite. Cuando hace hace unos meses eh, aquí con con un evento organizado por por la laboral, la comunidad Impulsa, pues había gente que que hubiera hecho una formación, un FP de de informática a través de la laboral y que estuviera trabajando. Y tenemos aquí alguna persona que que pues encajaba con, con esto que se pedía y contaba su experiencia en OK Ticket, gente de 20, ¿qué? 24 años, 25. Y comentaba a nuestro compañero, y dice bueno, ¿cómo es tu experiencia en OK Ticket? Y se fue con la sudadera, la besó y dice, yo por OK Ticket mato. Pues con eso te lo digo todo, o sea, con, con la fama que tienen estas nuevas generaciones de desapego, de mmm, tenemos un ambiente de trabajo muy bueno de mucho trabajo, esto es una startup y aquí pues eh, lógicamente estamos como yo siempre lo digo ¿no? Que, que desde que estoy aquí también cumplo años de perro que cada año que pasa son siete <risa> en vida pero si tenemos la suerte ahora de, de, de contar con una persona eh, especialmente enfocada a esto que es eh, Natalia Quintanal que es nuestra responsable de, de talento con la que ya trabajé en la pre y que Bueno, tengo dos hermanas, pues ella es la tercera, es mi tercera hermana. Y y, claro, eso es una profesionalización de la captación y de la retención brutal, o sea, aquí eh, eso está como muy cuidado, ¿no? Y, Y nos importa porque se transmite en todas las partes del proceso. Y luego, perdóname, ¿habías dicho otra, algo más más allá de lo de talento? No, la tú, captación de talento.
0: Tu, tu involucración, o sea, la parte que tú le pones lógicamente también a, a, a ello, ¿no? Creo que, creo que era.
1: Toda, quiero decir, las personas hay que cuidarlas y son lo más importante de, de una organización. Intento, intento tratar a la gente como, como yo espero que, que me traten a mí. Y eso implica hacer onboardings específicos, tengas el puesto que tengas para que conozcas todas las áreas, implica, pues yo qué sé, una iniciativa que, que, que tenemos, eh, pues eh, como hemos crecido tanto en tan poco tiempo, hemos tenido que, que desdoblar oficina, entonces para no perder la conexión con, con el equipo los viernes hacemos lo que llamamos viernes de gira. De gira porque gira es una de las herramientas que utilizan nuestros desarrolladores para uh-huh. gestión de proyectos. Entonces nos juntamos todos, contamos los logros semanales o, o las desgracias semanales y, y mantenemos esa, esa piña. Y ya sé lo que me decías antes, me decías que en pandemia, que cómo lo habíamos vivido. Ah, sí. Pues te diré que tú piensas que nosotros somos una solución de, de gestión de notas de gastos de viaje profesionales y en pandemia, en el confinamiento, mucha actividad se paró. A pesar de eso, que al principio daba como un poco de supervertigo, ni eres ni ertes ni nada, y te tuvimos un crecimiento sostenido. Pero yo creo que porque al final, cuando tú construyes unas relaciones sólidas con tus partners, con tus clientes, cuando llega algo así, se sostiene. O sea, no perdimos clientes, eh, evidentemente no fue la época en la que más crecimos, pero fue un crecimiento sostenido. No hubo despidos, no hubo eres, no hubo ertes... Y, y yo creo que eso nos fortaleció un montón. Porque además, después del confinamiento, muchas empresas se dieron cuenta de que era clave y crítico para sus procesos digitalizar determinadas cuestiones como podía ser esa. Entonces, en cierto sentido, nos supuso un impulso.
0: Uh-huh. Y como directora de marketing de OkiTicket ahora, eh, con los distintos canales que tienes a tu disposición o que tenéis para llegar a... A los clientes, eh, por un lado hay una parte, ahí siempre lo divido, no la parte que es de marca, no de crear marca, de construir marca. Es decir, hoy, hoy, por ejemplo, estamos construyendo marca. no Susana está eh, eh, participando de este evento y, y representando a una compañía. Lógicamente hablamos algo de la parte personal eh, y de desarrollo pro- profesional, pero se está generando una marca porque está presente, pero después tú tienes que llegar a tus eh, clientes Objetivos, generar esos leads que se llaman, ¿no? en, en marketing, ya no? en el lenguaje de marketing, y eh, utilizar unos canales que tienes a, a tu disposición. ¿no? Eh, ¿Cuán importante y cómo eh, seleccionas o seleccionáis lo, lo que puedas contar, eh, Susana? Eh, la llegada a, a captar a esa gente y, y, y digamos, si segmentáis de alguna manera, gran cliente, medio cliente, pequeño cliente, o tipología, por ejemplo, de decisores dentro de las compañías que pueden ser los que eh, eh, digamos hay que hablar con ellos para que te compren ¿no? El, tu, tu producto y lógicamente eh, yo siempre soy un defensor de LinkedIn es en, es en ese sentido como de eh, abridor de conversaciones ¿no? siempre digo que para mí LinkedIn es una, una ventana al mundo eh, brutal en la que tú puedes iniciar una conversación a golpe de un clic ¿no? otra cosa es que la otra persona esté dispuesta o predispuesta a iniciar esa conversación pero si tú no si tú no no la activas es más difícil que se consiga y una anécdota que me contaba hoy por la mañana una una compañera de la junta directiva de Asturias Power no no voy a decir quién es y tampoco voy a decir el nombre de lo que que ha conseguido, pero ha conseguido que por eh, un mensaje en LinkedIn a una persona que no no conocía ni tenía una relación previa eh, con con ella eh, pues le mentorice un directivo de una multinacional eh, americana, no muy conocida además que es bueno de la casualidad que es español pero simplemente por abrir una conversación a través de esta herramienta que estamos utilizando tú y yo ahora para llegar a la gente, pues han conseguido, ha conseguido esto, ¿no? con lo cual bueno simplemente volver atrás y pro- a la pregunta inicial que era la de canales, eh, llegada, segmentación, este tipo de cosas más de, de negocio y de, y de marketing.
1: Mira, en startup hay una palabra mágica, que es escalabilidad, que no se consigue a golpe de suerte. Eh, La estrategia es fundamental. Luego te puede salir mejor o te puede salir peor. Aquí lo que intentamos desde el principio, al principio con menos presupuesto, ahora más holgados, es eh, tener una estrategia omnicanal. Teníamos muy claro que había que hacer captación inbound, eh, pues, con las campañas que se pudieran en el primer momento, eh, teníamos muy claro que la gran cuenta llegaría a través de estrategia de partners y alianzas de canal y la suerte es que nuestro producto es transversal, con lo cual al final sí que hay que hacer una segmentación mínima de perfiles y de de aterrizaje de a quién disparas el mensaje, porque si no además el el presupuesto es finito, quiere decir, lo consumes disparando a todos los lados y, y aciertas de casualidad. Pero, pero sí si es verdad que fue pues, como, como primero eh, sencillo, es decir, tengo esto, lo hago así, pues eh, quisimos hacer posicionamiento de marca, hicimos campaña a nivel de televisión nacional eh, y funcionó muy bien, el producto era una aplicación, pues campañas de aplicaciones, la ficha estaba bien construida, la imagen era chula, consumimos muchísimas descargas el primer año y a partir de ahí cuando ya empiezas a generar negocio pues de eventos de Iván traía ya una experiencia eh, importante m- con red de, 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 de montón de, de agentes vinculados a, a software con el que luego pues, hemos de, de, trabajado las integraciones, con lo cual pues la, en primera en primera instancia el canal lo abrió lo abrió él, somos partners de Sage, Sage eh, es el, yo creo que el, el mayor distribuidor de. O, fabricante de, de RP o con más cuota de, de mercado, al menos en España. Entonces, eso pues te ayuda a, a construir y de los primeros resultados aprendes vas obteniendo financiación y puedes invertir más. Ahora, campañas eh, bien segmentadas por mensajes, por Pains, tanto a, a, pues no sé cuáles son nuestros ICPs, eh, directores financieros, responsables de recursos humanos, directores comerciales, CTOs, CIOs, esos, ese, ese nicho al final, son donde nos movemos porque son quienes tienen los problemas derivados de no contar con un producto como el nuestro. Eh, las creatividades son súper importantes. Al final es todo, ¿no? Yo siempre hablo de conversión asistida. No, es que esto viene de Inbound, esto viene de Outbound. Ah, tenemos un departamento de Outbound brutal, súper genial, el equipo, que hacen un trabajo donde... Eh, o sea, para mí solo me parece magia. O sea, eh, captar eh, sin que te esperen ¿vale? sin que sean eh, los leads los que te buscan y captar bien, captar con, con leads cualificados, pues eso es algo que está haciendo nuestro equipo de Outbound y, y al final es un todo ¿no? La, es all bound, como digo yo la captación es all bound y funciona bien y hay una cosa que yo creo que es crítica eh, y, y, y esencial para que esto vaya bien o vaya todavía mejor y es que Aquí no tenemos separado ni hay piques entre la parte de marketing y la parte de ventas. Somos uno. De hecho, eh, es el mismo departamento. Y ahí, eh, para mí, es clave que yo haya hecho mucha venta en Ticket, Porque entiendo cuáles son los retos y los puntos críticos con los que se encuentra el comercial cuando tiene que cerrar la oportunidad que le has captado porque entiendo qué le preocupa de verdad al tío al que se le estás vendiendo o, o que puede necesitar nuestro producto. Entonces eso ayuda a aterrizar muy bien los mensajes, tanto en campañas online como en una campaña de tele, como en un formato diferente no de evento. Y es un poco por ahí. No sé uh-huh. si, si, si te he contestado, Luis. Ma. Sí,
0: sí, sí, sí totalmente. totalmente. Además, eh, lleváis, por ejemplo, dos años también apoyándonos en, en el evento que hacemos en Navidad en Asturias Power y siempre es de agradecer que una empresa pequeñita eh, pues se preste a, a apoyar este tipo de iniciativas locas, ¿no? de, de, en este caso de, de una asociación que busca eh, sobre todo unir a, a profesionales asturianos y como digo yo, allegados, porque no somos eh, exclusivos, sino que nos gusta ser inclusivos ¿no? eh, eh, por un bien eh, común ¿no? eh, el objetivo ya lo no, que lo marque cada uno, cada uno el, el que quiera, ¿no? pero bueno, yo creo que, que también es de agradecer y por eso estás aquí en reconocimiento de ese apoyo que nos habéis <ríe> prestado ¿no? eh, bueno porque lógicamente hay mucho cariño ya no solamente a ti, sino a Iván que efectivamente es un crack y lo que está haciendo, pues eh, construyendo un proyecto así aquí, pues es fantástico, ¿no? Ya podíamos tener unas cuantas más, que las hay, pero todavía nos faltan nos faltan unas, unas pocas más para, para traccionar y que tengamos la capacidad de generar, lógicamente, más puestos de trabajo y futuro en esta en esta región. Oye, si te digo que cierres los ojos y que digas, pienses, tengo cinco años, o sea, tenemos cinco años eh, OK Ticket y, y me voy a proyectar allí a, a, al futuro dentro de cinco años, ¿cómo te gustaría eh, veros?
1: Pues con el, expansión internacional eh, mínimo bien Europa y... Y, y creciendo igual que lo estamos haciendo no tengo o sea, para mí al final esto hay una cosa que, que sí me parece valiosa más allá del producto, del proyecto creo que aquí hemos aprendido o hemos construido una metodología para hacer que otros proyectos funcionen y creo que OK Ticket puede ser el germen de otros proyectos que funcionen y escalen en, en un plazo razonable
3: uh-huh.
0: bueno que no es poco eso, eh
1: uh-huh.
0: No es poco. Eh...
1: Cuando, te tienes que invent... Cuando te lo tienes que inventar, lo bueno es que lo, lo, lo creas, o sea, no, no, no eres esclavo de, de lo que han dicho otros. Lógicamente, todo lo que está construido siempre es humano, te tienes que apoyar en lo que ya está hecho para construir tu camino, pero si construyes un camino propio y funciona, pues ya tienes mucho hecho.
0: No, y además que sois muy inquietos. Eso también, eso también suma, hay mucho inquieto en esa compañía, entonces cuando hay gente inquieta y con, bueno, pues con ganas de hacer cosas nuevas y de proyectos nuevos, pues lógicamente eh, puedes, puedes hacerlo, ¿no? Y si tienes, eh, oye, uno que ha ido y que está yendo bien, pues m- más, más a mi favor, ¿no? Oye, otra pregunta que suelo hacer a, a todos los invitados que pasan por el podcast es eh, cómo ven Asturias. Lógicamente hay gente que, que está a la distancia y, y no está con, o sea, no está pegada al, al, al territorio, no, al terreno, a, al día a día, eh, pero otros, en este caso tú, vives en Gijón, coincidimos... Muchas tardes, eh, cuando yo llego a recoger a mi hija al grupo Cultura Codonga y tú sales de hacer, o inicias, no sé si sales o inicias. eso no no, Sales, ¿no? Salgo de sufrir. De hacer un poco de deporte. Eh, ¿Cómo ves Asturias Eh, en en estos años que que ya llevas aquí trabajando desde que viniste de, de, de Bilbao, que has iniciado proyectos por tu cuenta, que has trabajado en una empresa... Por, por cuenta ajena también y que ahora lo vuelves a hacer en, en, en OK Ticket, eh, con otra responsabilidad y con otra involucración, lógicamente. ¿Pero cómo, cómo lo ves?
1: Pues pues tengo sentimientos encontrados. Bueno, eh, suele ser habitual. Asturias, habitu- bueno, Asturias me encanta, quiero decir, es un sitio, yo creo que, que, que es el, el contexto ideal para cualquier proyecto que que, que te propongas, pero es verdad que todavía estamos muy lastrados por nuestro pasado eh, o creemos que pasado industrial, entonces eh, bueno, eh, creo que que, no sé, eh, desde, desde mi posición seguramente es fácil decirle a los demás lo que tendrían que hacer y tampoco creo que sea justo, pero pero creo que, que estamos dejando pasar algún tren. Y, 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 y en Ten cuidado, sentido, no, ma-
0: no, no hables de trenes, que está, la cosa, que está la cosa un poco fastidiada con ese tema.
1: Mira, Luis, más que lamentarme, yo cuando creo que, creo que la queja no soluciona. Eh, yo creo que que si quiero que Asturias sea diferente para proyectos y empresas como OK Ticket, lo que tengo es que batallar con, con este proyecto. Y eso es lo que hacemos. O sea, construir desde el margen de maniobra que, que tenemos, independientemente de lo que pase a tu alrededor. Tienes que estar en este contexto y tienes que saber bailar en el contexto que te toca, pero creo que al final no, nos queda un poco a las empresas que sí que estamos sacando la cabeza y que no llevamos... 30 años instaladas aquí eh, pues hacer que esto cambie hmm. y supongo que de alguna manera es lo que estamos haciendo
0: Sí, sin duda O sea, eso no te quepa la menor duda que, que se está haciendo, que en este caso que lo estáis haciendo y que hay otras eh, muchas eh, pequeñas compañías eh, llamémoslas startups o simplemente negocios familiares eh, eh, de todo tipo o emprendimientos de, 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 de todo tipo que, que lo están intentando, porque además emprender no es no es fácil ¿eh? no, no, no es y, y además no tiene que ser obligatorio emprender, es, es un, una forma de generar eh, valor en el, en el territorio en el que estás pero no, no debe ser tampoco obligatorio no hay otras formas de, de generar valor pero sí, yo me quedo con eso que acabas de decir que creo que mmm, lo que hay que hacer es hacer cosas o sea, hay que intentar eh, provocar que la gente no, no, no se quede quieta. ¿no? Y Yo creo que eso lo podemos hacer o, o los que estamos eh, en el ámbito empresarial, eh, trabajando en un negocio más o menos eh, grande, lo debería hacer la parte política, pero bueno, que a veces sabe, sabemos que es muy complicado eh, todo lo que hay alrededor de ese, de ese ámbito, porque soy consciente y, y lo sé, que hay gente que quiere hacer cosas y que quiere cambiar pero después se encuentran con una legislación que no se lo permite, eh, porque hay trabas burocráticas por todos lados y y es a veces complicado, pero también, coño, lo que tendrían que hacer es ayudar a a, a esas jóvenes empresas que están generando trabajo y que están generando eh, impuestos en en la región, pues no cargarlas tampoco eh, demasiado, no darles un poco aire, para que puedan seguir eh, construyendo valor aquí y, y desarrollándose aquí, ¿no? No sé si, mira, te iba a preguntar antes por el tema de la... Que no sé si toca preguntarte a ti o esto habría que hablarlo con Iván de la nueva ley de, de startups eh, que aprobó ahora eh, recientemente el, el gobierno eh, a, a nivel nacional y que, que no sé si en alguna medida os, os, a, os afecta, ¿no?
1: Pues mira, no tengo... Es como lo percibo como, como mucho ruido pero que todavía no ha llegado en realidad eh, cuando nos afecte lo sabremos, nos enteraremos y será como todo, no llegará y, y, y se impondrá creo que, que al final el hecho de que haya una ley de, de startups implica que ya se, re, se le da valor ¿no? a, a, a este tipo de, de empresa de una forma clara y sólida y que debería de ser de alguna manera positivo, pero pero poco más. No sé, sería puramente puramente arbitrario y opinativo.
0: Vale. Oye, una cosa. Por terminar, vamos a, a invitar a la gente que está eh, escuchándonos vale a ver si alguien quiere... Eh, porque es una de las cosas que, que me gusta de esta herramienta que te permite que alguien levante la mano y que, que nos pregunte. Voy a poner... Una de las canciones que me dijiste, porque por cierto los que nos estáis escuchando hemos creado un, un, una playlist en Spotify vale en la que todos los invitados que vayan pasando en esta cuarta temporada del podcast de Studios Power, que lo iniciamos no en directo sino en, en, en el formato normal. Eh, con Juan Antonio Redondo, que es profesor de de informática eh, de la Universidad de Oviedo, y hacemos este primer directo con Susana, pues les he pedido a ellos que me pasen cinco canciones para tener esa lista. Entonces, os voy a poner una canción ahora de de las que me ha pasado Susana, y os doy un minutín para que una persona o dos, las que queráis, levantéis la mano y le podéis hacer una pregunta... Si queréis a Susana o que digáis lo que queráis. Para eso están estas herramientas abiertas y libres a, a la, al público. Venga, pongo una canción de encina y, y seguimos. Y animarse a hacer una pregunta, ¿eh? Animado. Susana, les das miedo, me cago en la leche. Bueno, hay dos, hay dos, espera, hay hay dos. Voy a dar dar preferencia al que no es de casa, ¿eh? ¿Qué tal, Alberto? Tienes que desmutearte para poder hablar. Mira, a ver si ahí estamos, ya estás. ¿Me oís? ¿Te oímos perfectamente?
2: Sí. Ah, Fantástico. (risa) Qué bueno. Oye, lo primero, Susana, muchísimas gracias. Me parece súper interesante y me ha encantado la forma que tienes de, de comunicar y de. ...y de contar esa historia... ¿no? Eh, ...que ha estado muy interesante... ...gracias eh, Alberto... ...yo te quería preguntar por, por una cosa... ...que se oye mucho de las startups... ...y, y que ahora con todos estos temas... De, ...de salud mental... pues ...como que está muy en boga es... Eh, ...tú has vivido esa... ...esa montaña rusa emocional... ...de la que se habla... ...y, y, y ¿no? en ese viaje de startups... De, ...de éxitos, fracasos... ...y de vivir un poco al día... ...la has vivido y si la has vivido... cómo? ¿Qué es lo que te ha permitido mantenerte a flote, ¿no? siempre resiliente y, y, y tirando para adelante?
0: Una cosa, Susana, antes de, de contestar, Alberto, preséntate desde dónde nos llamas y ah, dónde sí. trabajas. Perfecto, eh, yo os
2: llamo desde Noruega, vivo en Oslo y trabajo para, para Nespresso Profesional. Me encargo de, de llevar el mercado nórdico de, de, de todo lo que es Nespresso para oficinas, hoteles, restaurantes y, y cafeterías.
1: Tenemos ahí, Alberto. Alberto, muchísimas gracias por, por tu pregunta. Mira, hay una cosa que, que pasa en okay Ticket que yo creo que no pasa en muchas startups. El, el equipo primigenio, eh, somos, somos senior. Hemos, hemos, veníamos, yo creo que, con, eh, desestresados de casa. <risa> eh, creo que, que, que la edad, la experiencia, te enseña a relativizar. Evidentemente, hay todo pasa muy rápido en una startup, pero... Tú eliges cuán importante es y desde desde el ejercicio de esa responsabilidad para que los más jóvenes no caigan en en una espiral de estrés que tampoco se da. Aquí no somos, no sé, yo creo que que, que lo hemos hecho de una forma como muy... Acertada en ese sentido, ¿no? Hay picos de, ojo, pues esto tiene que salir, tendríamos que tenerlo en dos meses, vale, pues ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo no? Tenemos, eh, yo, yo con, con Iván discuto un montón, <risa> pero, pero siempre con, con la certeza de que las personas están por encima del proyecto. Eso, vamos, es que si no, mmm, yo personalmente no estaría en el proyecto, porque. Que, es lo que muchas veces me ha impulsado a salir de otros proyectos que vi que las personas no estaban por encima del proyecto y aquí sí independientemente de que es un entorno de trabajo donde hay picos de estrés y donde hay momentos que no estás de de risas lógicamente, así es como yo lo vivo y esa es la responsabilidad sobre todo que los managers intentamos eh, eh, proyectarlo con con nuestros equipos, que se sientan cuidados y y queridos eh para que puedan trabajar bien.
2: Qué bueno, ¿no? Con con esa mentalidad de... Si si el equipo está bien, parece que todo es posible. Mm. Muchas gracias.
1: Gracias, Alberto.
0: Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias. Voy a pasar a Lucía arriba, a ver si me funciona esto. Lucía, ¿qué tal? Desmuteate. Ahí estás.
4: Hola. ¿Qué tal? Eh, Desde Nueva York. Eh, Con un poco de frío hoy. (risa) Bien.
0: Lucía, tú que, conoces, bien, Lucía. Tú, tú que conoces la pipa, no te, puedo, no, no, no te puedes imaginar el fin que hace aquí donde estoy yo ahora mismo
4: Sí, es, es el, la humedad ahí la conozco bien, pero, pero, pero esto es un poco más heavy ¿eh? pero al grano, a ver, eh, me encantó la entrevista y sobre todo entender el, el, un poco más ¿no? el mundo startup eh, desde, desde Asturias y desde Gijón que yo también eh, me interesa y a veces me he involucrado un poquito. Pero eh, en vuestra línea de negocio, ¿cuál diría, dirías tú, desde tu punto de vista, uh-huh. que es el factor diferencial sobre, sobre otras startups eh, o sobre otros, de, otros competidores? Que sé que ya hay algunos que están más establecidos. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué ofrecéis vosotros que, que, que la competencia no, no nos dé? Por ejemplo, pues yo los tengo muy claros ¿no? y, y yo creo
1: que en, en algún momento lo, 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 lo hablamos de refino. Primero la tecnología, nosotros tenemos mm, tecnología propia, la, el, el motor de reconocimiento extrae instantáneamente la información del gasto y eso evita que la persona que pasa gastos retrase, pierda, eh, dedique más tiempo del necesario, eh, tienes control sobre tu información y la tienes al momento. Entonces la tecnología es el el principal valor diferencial. Y después las personas. Eh, Yo observo que cuando un player eh, está ya consolidado o bien posicionado, al final entra en modo piloto automático. Y eso nosotros no lo hacemos. Hemos automatizado aquellas partes de los procesos que tengan que ver con cada departamento que realmente no requieren eh, atención personalizada para poder poner foco en lo que le importa a un cliente o a un usuario, que si le pasa algo tú estés ahí, que si te hace una petición tú estés ahí, que no le, que no le respondas algo ya prescrito, algo eh, pues eso, automatizado. El, el no estar en piloto automático con los usuarios y los clientes yo creo que es súper diferencial y es lo que nos hace seguir creciendo y, y sobre todo tener una tasa de
4: retención del 97%. O sea, eh, muy, o sea, ¿creéis mucho en la personalización del, del cliente? No tanto
1: en la personalización de hacer un producto a medida, sino en, en, en tener personas en aquellas partes del proceso donde hace falta que, te, que esté una persona y no una automatización, no un piloto automático.
4: Ok. ¿Y, y cuáles son vuestras capacidades, por ejemplo, eh, para el crecimiento o más allá...? De, del crecimiento de los proyectos que tenéis ahora, ¿pensáis en crear nuevos, nuevos productos?
1: Mm, no, no lo, yo no lo descarto, no es una decisión que tome yo sola, pero es verdad que aquí al final eh, uno propone y la vida dispone no hay una parte del viaje que, que, que lo vas haciendo sin, sin mapa inicial, o sea que, que ¿por qué descartarlo? no
4: Ok Enhorabuena y, y muchas gracias. Gracias a ti, Lucia. Un abrazo.
0: Venga, voy a subir ahora a, a, a Iván. Perdonad. Pareces nuevo.
5: La vez que utilizo... Sí, LinkedIn, sí, es la primera. <risa> <risa> Nada. Eh, bueno, solo comentar, ¿no? Primero desmentir tajantemente que Susana y yo discutamos. Es un bulo. Eh, <risa> <risa> y para discutir tendría que haber debate y se hace lo que diga Susana. <risa> En lo que a marketing se refiere, eh, ella ella manda. Yo trato de dar alguna opinión de vez en cuando, pero me deja. (risa) Eh, Y luego, pues, bueno, fuera bromas, eh, OK Ticket eh, sin Susana no existiría, lo voy a decir así de claro. O sea, creo que la suerte la la tuvimos Marcos y yo cuando, cuando, bueno, que la encontramos, que la buscamos, ¿no? Pero que la suerte ha sido y sigue siendo contar con ella y, y y que enriquece a todo el equipo. Yo he crecido como profesional gracias... A lo que he prendido a su lado, y creo que todo el equipo se aventaja. Y creo que es lo que hace, además, que no OK que pues tengamos, pues voy a decirlo, una, una rotación cero prácticamente. O sea, eh, creo que hay un equipo conjuntado y que es porque hay eh, una inspiración en gente como Susana y, y el resto del de, de equipo senior, que se empapa de la energía de los juniors y a su vez los juniors se inspiran del conocimiento y de la formación que le dan los seniors, ¿no? Y por supuesto, pues Susana, pues lo dicho ¿no? Que por ella mato y que estoy encantado y que muchos años más
1: trabajando juntos Oye, ¿y ahora qué digo yo? No puedo eh, decir nada No, no, digas,
0: no digas nada, ya, ya no digo. ¿Dónde claro, estás, claro. Iván? Que estás en el aeropuerto
1: Estoy estoy en
5: Madrid ayer, Empecé ayer en Santiago, hoy en Madrid Y bueno, ya sabes eh, muy, Pues ahora me andan metiendo de Sarao en Sarao Para dar a conocer esto, soy más en Relaciones Públicas que un jefe.
0: Bueno, muy bien Venga, pues te bajo para abajo. Voy a despedir pues, a, a un Susana. Un abrazo fuerte. Gracias, Hablando. Iván. Es un, lujo,
1: es, un lujo, es un lujo estar en este proyecto con Iván. De verdad que sí. Uh-huh.
0: Espera, que, que hay otra hay otra persona que quiere hablar. Vamos a subir a Claudia. Ahora, ya está. ¿Me hay? Sí, te, te escuchamos, sí. Claudia.
3: Hola Susana y luis nada, quería mm. deciros brevísimamente porque ya se acaba el tiempo.
0: No, no, el tiempo, eh, perdona, el tiempo no se acaba, o sea, el tiempo, ¿Ah, no, se no, no, esto no es, bueno, ponemos de 16 a 17, a 19 para marcar el tiempo, pero no es que la herramienta nos tire abajo, o sea, ah, gente no, no, no voy a tener a Susana aquí dos horas, que tiene otras, <ríe> co- tiene otras cosas que hacer también, pero no, no, no hay tiempo, no te preocupes. Vale,
3: nada, pues eso, yo, bueno, yo os escucho desde, desde Bilbao. Eh, donde llevo un año trabajando en remoto para una empresa saudí, también dedicada al mundo fintech, eh, mundo pagos. Y, y bueno, en este sector me he movido en los últimos años, primero en Londres y ahora desde aquí. Eh, y nada, quería deciros simplemente que me ha encantado la conversación y que me hacéis pensar que no todos los trenes se están perdiendo en Asturias, porque la verdad que tanto la iniciativa tuya, Luis, de, de tener este tipo de conversaciones como... Pues como el propio proyecto de OK Ticket, ¿no? O, o la trayectoria de Susana, pues me parece como muy muy valioso el, el conocimiento y el, y bueno, pues el poder, poder compartirlo, ¿no? Así que, que nada, que os felicito y que muchas gracias por el rato. Gracias a ti, Claudia. Muchas <risa> y gracias.
0: Claudia, ¿dónde eres tú? Soy
3: de Gijón, de 20 años. Bueno, Oye, pues cuando eh, pases por aquí, pásate por aquí. Y me nos pasaré, un café. me será encantada. Estáis ambos dos al lado de, al lado de mi casa. Ahí, o sea que, sí, sí, sí. Pues, vamos a menudo, vamos a menudo.
0: Pues muchas gracias, Claudia.
3: Gracias. A vosotros, gracias.
0: Bueno, Susana, con esta voz un poco tocada que tengo hoy, eh, siempre digo lo mismo para finalizar los podcasts: que nos vemos en el camino
1: dos hemos en el camino y en el grupo.
0: <risa> en este caso, en este caso, en el grupo también. Oye, pues un, un placer como siempre, Susana, hablar contigo porque además, ¿quién me lo iba a decir que iba a hablar con una persona que empezó en la radio? ¿eh? <risa> <risa> es, es, no, no lo sabía yo, no lo sabía yo. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Susana.
1: Gracias, un abrazo, Gracias a todos.
0: Bye. Chao.